0: Nós estamos dando continuidade hoje a uma série de mensagens que dei início aqui algumas semanas atrás sobre a mensagem dos profetas menores para o Brasil de hoje. Por isso que esta série de mensagens se chama O que eles têm a ver com o Brasil. O que é que esses profetas menores, naquilo que eles pregaram, naquilo que eles ensinaram, naquilo que eles transmitiram, tem a ver com a nossa realidade hoje, com aquilo que estamos vendo, com aquilo que estamos experimentando, com aquilo que está acontecendo. E nós estamos fazendo tanto essa transposição da mensagem dos profetas menores... Aqueles 12 profetas não é? que vêm depois de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, que são os livros maiores. Então, vêm esses livros mais enxutos, menores, e que por isso são chamados profetas menores. Não por causa da qualidade profética deles, mas por causa dos livros mais resumidos. Vêm esses 12 profetas menores, que começam em Oséias. Vai até Malaquias, no final do Antigo Testamento. Depois de ter feito uma introdução geral, nós estamos, a cada domingo agora, nesse momento da transmissão pela manhã, fazendo referência a um profeta menor. E aplicando essa mensagem, não só fazendo a transposição, como eu dizia, para a mensagem de Jesus a gente pegando a mensagem de Jesus e iluminando ainda mais o que esses profetas menores diziam porque eu tenho dito aqui que a partir do evangelho a gente lê o antigo testamento a partir da ótica do evangelho, mas também fazendo aplicações para a nossa realidade hoje eu quero convidar você para refletir comigo a respeito do profeta Amós é o terceiro profeta menor, depois de Oséias e Joel, aqui na ordem canônica dos profetas menores no Antigo Testamento. Eu quero aproveitar para a mensagem dessa manhã o conteúdo de uma palestra que eu fiz há algum tempo atrás, justamente para um fórum social, a respeito... Da profecia de Amós e da aplicabilidade da profecia de Amós para os tempos atuais. Então eu vou recorrer aqui a algumas notas desse estudo que eu já tinha preparado e quero aproveitar justamente para a nossa mensagem dessa manhã a respeito de Amós. A primeira coisa que chama a atenção da gente no livro de Amós é quem ele era. A gente já começa a ter a nossa atenção chamada pelo fato de Amós não ser uma pessoa da corte, como era, por exemplo, Isaías. Isaías era um homem que frequentava a corte do rei Uzias e foi justamente no tempo ali do rei Uzias que ele teve a sua chamada profética. Amós também não tinha linhagem sacerdotal como tinha Ezequiel. Ezequiel vinha de uma linhagem sacerdotal, ele era sacerdote, então ele não pertence a isso, Amós é um homem do povo, um homem popular, ele vem das camadas populares, ele é um guardador de rebanhos, ele é um homem rural, ele é um homem do campo, ele é de tecoa, logo o primeiro versículo de Amós o apresenta, Amós... Criador de ovelhas em Tecoa. Tecoa ficava aí aproximadamente 18 quilômetros de Jerusalém. Então ele era do reino do sul, do reino de Judá. Embora ele fosse profetizar no reino do norte, lá em Samaria, na capital de Israel. Então Amós vem, e essa é a primeira observação que eu quero fazer, dessa camada mais popular... Que é, sofria de modo mais direto as adversidades da vida rural, as adversidades do campo, as adversidades do trabalho pe da, de, 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 de pecuária, do trabalho agrário, é, desses trabalhadores braçais que se dedicam à terra e que no tempo de Amós eram desafortunados muitas vezes, eram explorados muitas vezes. A gente vai ver isso daqui a pouco. Mas esse personagem do qual estamos falando hoje, o profeta Amós, é um boiadeiro, tá bem? vamos dizer assim. É um criador de rebanhos. É um homem do campo. E é de lá que ele vem. E é de lá que ele é chamado para profetizar em Israel, do interior de Judá para a capital de Israel para falar ao rei, falar ao governo de Israel e falar ao povo. O tempo de Amós é o tempo de Jeroboão II, rei de Israel, que tinha o seu trono na capital Samaria. O reino de Jeroboão descendia da dinastia de Jeú. Jeú foi um rei de Israel que conquistou o seu poder através de muitas batalhas e de muito massacre. Morreu muita gente para Jeú chegar ao poder. Ele conquistou o poder ah, ao preço da morte de muita gente. E Jeroboão II descendia dessa dinastia que chegou ao poder com sangue. Através de massacres. Foi o período, o período de Jeroboão II, foi um período de grande desenvolvimento e enriquecimento de Israel. Então, portanto, era um período de grande poder para Jeroboão II. Porque o reino de Jeroboão II era um reino que tinha muito dinheiro, que estava ganhando muito, que estava expandindo muito os seus territórios. É, ali conquistando terras dos seus vizinhos Judá, abaixo ali no Reino do Sul, e mesmo da Assíria, que ficava ao norte. Então era uma época de grande desenvolvimento. É, Jeroboão ampliou as rotas comerciais, é, multiplicou as exportações agrícolas, essas exportações que ele trazia do campo para exportar, e quando ele exportava esses produtos agrícolas, ele importava ouro, ele importava minério, ele importava aquilo que ia enriquecendo cada vez mais o seu império, aquela era uma economia de trocas, não é? E justamente porque ele dependia muito dos produtos agrários, dos produtos agrícolas, e porque ele trazia de lá o que ele exportava para enriquecer ainda mais o seu reino, é que Abusava das pessoas do campo, explorava as pessoas do campo. Então, a realidade do campo, a realidade do interior era outra. Esse pessoal do campo, esses, esse pessoal da terra, esse pessoal agrário, eles eram obrigados a fornecer os seus produtos agrícolas em condições subhumanas, em ritmo de grande exploração, em ritmo de grande opressão imposta pelo governo de Jeroboão e por aquilo que o governo de Jeroboão sabia explorar desse pessoal que precisava trabalhar e se sustentar e recebia muito pouco e recebia injustamente à luz de tudo aquilo que eles plantavam e de todo o trabalho que aquilo dava. Então, o povo era um povo explorado, não só explorado por um Estado que explorava, mas era também explorado pela religião. E aí, quando a religião dá as mãos ao Estado, quando a religião vira parceira do Estado, você tem dois elementos exploradores. E era exatamente o que acontecia na época de Jeroboão, na época de Amós. o povo não só ficava submetido aos impostos tremendamente pesados, as tarifas tremendamente pesadas que o Estado impunha sobre eles, mas também ficavam submetidos à exploração religiosa que impunha aos seus devotos a necessidade de pagarem também taxas religiosas, de sustentarem a hierarquia sacerdotal e toda a estrutura religiosa da época. Então esse povo era um povo explorado de todos os lados. Onde a miséria aumentava, e porque a miséria aumentava, a violência aumentava. Numa espiritual, numa espiral que não tinha limites. É, aqueles que não tinham como sobreviver, que estavam na miséria, acabavam indo, por falta de opções e de cuidado do próprio Estado, acabavam indo para o crime e para a violência. Esse era o contexto de Amós. Esse era o contexto do reinado de Jeroboão II. E foi nesse contexto que Amós apareceu e trouxe a sua mensagem. Bom, a mensagem de Amós ela é especialmente, então, é baseada nessas questões sociais. É uma mensagem, essencialmente, contra a injustiça social. É uma mensagem, essencialmente, contra uma sociedade injusta. E em defesa daqueles que estavam sendo oprimidos e explorados por uma estrutura estatal e por uma estrutura religiosa. Eu quero destacar dois textos muito importantes na profecia de Amós, que podem ser considerados assim uma espécie de síntese de toda a mensagem de Amós. O primeiro está no capítulo 5, nos versos 23 e 24, quando Amós está dizendo o seguinte: Afastem de mim o som das suas canções ou o som dos seus louvores e a música das suas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio. Corra a justiça como um ribeiro perene. Olha que imagem bonita, né? Ao mesmo tempo que a Amoz está dizendo, parem de me cultuar. Parem de cantar para mim. Deus dizendo ao povo através de Amós. Parem com esses cultos, com essas músicas. Enquanto não houver entre vocês justiça correndo como o rio. Enquanto não houver entre vocês a retidão correndo como um ribeiro. Um ribeiro que não para de correr, um ribeiro perene. Não adianta me cultuar. Não adianta cantar louvores para mim. É assim que Amós começa a sua mensagem, quando ele diz com todas as letras. Não há verdadeira adoração sem que se defenda a justiça social. Sem que se defenda a retidão. O livro de Amós vai usar três palavras importantes do vocabulário hebraico. E a gente compreendendo essas palavras a gente compreende muito mais o que a Amoz está dizendo. A primeira palavra hebraica que a Amoz vai usar é a palavra ebion, que significa pobre no sentido de ter sido empobrecido. O pobre que ficou pobre por causa de uma exploração, por causa de uma injustiça. Essa é a primeira palavra que Amos usa com referência ao que é traduzido para o português aqui, aos pobres, o Ebion, aqueles que foram empobrecidos. A segunda palavra hebraica usada por Amos é a palavra Adal, que significa fraco, mas fraco porque é magro, fraco porque é desnutrido. Fraco porque não se alimenta, fraco porque é faminto, fraco porque não está nutrido. Esse é o Dal. Então você tem o Ebion, que é o pobre, que foi empobrecido pela exploração. E você tem o Dal, que é aquele que está magro, que está fraco, porque está magro, e está magro porque não tem o que comer, porque está faminto. E a terceira palavra que Amós usa para classificar os desfavorecidos em nome de quem ele falava é a palavra ani, que no hebraico significa o oprimido. Aquele que justamente porque foi empobrecido e justamente porque está fraco de tão magro, ele é o oprimido, ele é a vítima de uma opressão, de um sistema de exploração e principalmente não tem a quem recorrer. A ideia do Ani é do oprimido, que está oprimido porque ele não tem a quem pedir socorro. A justiça sempre vai falar em favor do poderoso e não em favor do oprimido. Por isso que ele está oprimido, ele está sufocado na sua pobreza. Ele está sufocado na sua fraqueza. E ele não tem a quem pedir socorro, por isso ele é oprimido. Então vejam, é, você tem, quando a Amós fala dos desfavorecidos, você tem essas três palavras que ele usa. Ele fala do pobre que foi empobrecido por causa de uma injustiça estrutural. Ele fala do fraco por magreza, o fraco que não se alimenta, o fraco faminto, porque não tem o que comer. E ele fala do oprimido. Que por causa disso tudo ele está oprimido e não tem a quem pedir socorro. Ele não pode recorrer ao governo, ele não pode recorrer à justiça. Ele está oprimido por uma estrutura injusta na organização da sociedade. É desses desfavorecidos que Amós está falando. São essas palavras que ele usa no seu texto. E quando Amós diz, olha... Deus está dizendo, não me cultuem mais, não cantem para mim. Enquanto não houver justiça entre vocês para combater isso, para combater essa situação, enquanto não houver correndo entre vocês a retidão que elimina esses fatores de empobrecimento, de opressão, das pessoas, não adianta me cultuarem porque não há, existe adoração verdadeira sem preocupação com esses vulneráveis, sem que haja preocupação com esses que estão sofrendo. Essa é a primeira coisa que Amós diz aqui nesse primeiro texto. Essas palavras é, de Amós... Tanto a palavra pobre, quanto a palavra fraco, quanto a palavra oprimido, nesse sentido em que eu expliquei, ela aparece, elas aparecem em vários textos. Por exemplo, no capítulo 2, verso 7, Amós diz, pisam a cabeça dos necessitados e negam a justiça ao oprimido. No capítulo 4, verso 1, Amós diz, oprimem o pobre e esmagam os necessitados. No capítulo 5, verso 12, Amós diz, vocês oprimem o pobre, recebem suborno e impedem que se faça justiça ao necessitado. No capítulo 8, verso 4, Amós diz, pisam os pobres e arruinam os necessitados da terra. Então, essas três palavras que eu falei aqui em hebraico, que se referem ao pobre, que se referem ao faminto e que se referem ao oprimido, elas aparecem aqui, nesses textos em que Amós está dizendo. Enquanto não houver justiça entre vocês, não há adoração, eu não aceito a adoração de vocês. O segundo texto agora. O segundo texto que eu quero é, realçar é o capítulo 4, verso 12. E aí já é um texto também de palavra é, de juízo da parte de Deus. Quando Amós diz assim, e o Senhor dizendo ao povo através de Amós Por isso, ainda castigarei Israel. E porque eu farei isto com você, prepare-se para encontrar-se com o seu Deus, ó Israel. Esse é o segundo texto que eu quero realçar essa manhã. É um texto em que o Senhor promete fazer manifestar a sua justiça contra os injustos. A sua justiça contra os opressores. Por que vocês fazem isso, Israel? Preparem-se para se encontrar com o seu Deus. Deus vai cobrar isso de vocês. Esse é outro texto de Amós que eu queria realçar. Nesse sentido... Você encontra aqui, no livro de Amós, três tipos de condenação. Três coisas que a profecia de Amós está condenando, está denunciando e está dizendo, cuidado, preparem-se para se encontrar com o Senhor. A justiça de Deus vai se manifestar contra isso. A primeira condenação é a condenação contra... Um, é a condenação de uma estrutura de governo que aprofunda a desigualdade em vez de diminuir a desigualdade. Uma estrutura de governo que faz aparecer mais pobres do que diminuir os pobres. E nisso, Amós no capítulo 5 diz, busquem o Senhor e terão vida, ao contrário, ele irromperá como um fogo e não haverá ninguém ali para apagá-lo, pois vocês estão transformando o direito em amargura e atirando a justiça ao chão. Amós está se dirigindo agora diretamente ao rei, ao governo de Jeroboão II, à estrutura governamental que em vez de diminuir a pobreza, aumenta a pobreza. Em vez de ajudar os vulneráveis, aprofunda o sofrimento dos vulneráveis. Em vez de diminuir a desigualdade social, aumenta. Essa é a primeira condenação. A segunda condenação de Amós, quando diz preparem-se para se encontrarem com seu Deus, é a condenação dos que enriquecem às custas do empobrecimento dos trabalhadores nos campos. Isto é, são aqueles que estão enriquecendo porque estão explorando outros. E nesse sentido, ainda em Amós capítulo 5, Amós diz assim. Vocês oprimem o pobre e o forçam a dar-lhes trigo. Por isso, embora vocês tenham construído mansões de pedra, Nelas não morarão. Embora tenham plantado vinhas verdejantes, não beberão do seu vinho. Atos, é, Amós capítulo 5. Então preste atenção nisso. Lembram-se eu, quando eu disse que Jeroboão explorava esse pessoal do campo, extraía deles os produtos agrícolas para exportar e para trocar por coisas que enriqueciam o seu reino. Uh, era disso que a Amós estava dizendo. Vocês obrigam essa gente a dar trigo para vocês. Vendem trigo por preços ínfimos, por preços que não são os mais justos. Vocês estão explorando essa gente. Então, essa é a segunda condenação de Amós, Uma estrutura que existe, uma estrutura econômica para explorar quem não recebe justamente pelo seu trabalho e pela sua atividade. E a terceira condenação de Amós. É a condenação de uma falsa religiosidade em que você tem ritos, em que você tem cultos, em que você tem liturgias, mas não tem cuidado com os pobres e oprimidos. Então, no capítulo 8, Amós diz assim, vocês que honram o sábado e usam balanças desonestas para comprar o o pobre com prata e o necessitado com um par de sandálias. Transformarei os seus cultos em velórios e todos os seus louvores em lamentação. Então Amós está denunciando uma estrutura religiosa que se alia ao poder para se transformar também num instrumento de exploração e de opressão. Uma estrutura religiosa que em vez de denunciar essas explorações, se alia a ela para ganhar junto com ela. Faz alianças de poder para explorar junto e ter lucro junto com ela. É disso que a Mose está falando. Então você tem tanto uma condenação a uma estrutura de governo que aprofunda a desigualdade, quanto você tem uma condenação de uma estrutura que faz com que os ricos se tornem cada vez mais ricos, em função de pobres que se tornam cada vez mais pobres e você tem a condenação de uma religiosidade que se alia a esse tipo de coisa, que se torna sócia desse tipo de coisa e ajuda a explorar ou dar chancela espiritual para esse tipo de opressão. Amós está condenando essas três estruturas na sua palavra, preparem-se para se encontrarem com o Senhor. A última coisa que eu quero falar antes de passar para algumas aplicações finais é o seguinte, a mensagem de Amós, ela fala de um Deus que é mais do que o Deus de Israel, ele é o Deus de todas as nações, é o Deus do mundo todo, então por isso que Amós, além de pregar a Israel, Além de falar ao rei Jeroboão II, nós no livro de Amós encontramos também mensagens a outras nações. Ele fala a Síria, ele fala a Filistia, ele fala a Fenícia, ele fala a Edom, ele fala a Amon, ele fala Moab, como a gente vê no capítulo 1, todas as nações precisam ouvir a mensagem de Amós, porque em todas as nações a injustiça social, a opressão de desfavorecidos. Nenhuma nação está isenta em de que isso aconteça com ela. É, portanto, uma mensagem atual que sai da boca de Amós para os ouvidos de todos os governantes em todos os países de ontem e de hoje, inclusive do nosso. Amós diz no capítulo 1, no verso 2, o Senhor ruge de Sião e troveja de Jerusalém. O rugido que sai de Sião, o trovão que estronda em Jerusalém é para ser ouvido por todas as nações no mundo, porque em todas as nações o poder pode se tornar explorador, opressor e profundamente injusto. Essa é a mensagem de Amós. Agora, como eu costumo fazer sempre, vamos a algumas aplicações práticas aqui que a gente pode fazer para a gente. Porque, afinal de contas, essa é, série se chama O que eles têm a ver com o Brasil. Quais são os princípios dessa profecia? Porque eu tenho dito aqui sempre que o que importa na palavra de Deus não são só as linhas, são as suas entrelinhas. Não é a letra, é o espírito da letra. Quais são os princípios que a gente tira de lá que serviu para Israel naquele tempo e que serve para a gente hoje. E que pode ser aplicado hoje aqui. Primeira coisa, nós falamos muito em pecado individual, a pessoa pecando. Mas além do pecado individual, existe o pecado estruturado. Além do pecado em que uma pessoa faz suas escolhas e peca, existe o pecado estrutural, existe a estrutura pecaminosa, o pecado de uma estrutura montada, ou de uma estrutura governamental, ou de uma estrutura jurídica, ou de uma estrutura econômica que despreza os oprimidos, que explora os desfavorecidos e que abusa dos vulneráveis da sociedade. A igreja ela não deve apenas denunciar os pecados individuais. A igreja precisa também, na sua missão profética denunciar os pecados estruturados, aquelas estruturas injustas que foram feitas para permanecer cometendo injustiças. A palavra de Deus, ela tanto condena os pecados individuais, quanto ela condena os pecados estruturados. Segunda coisa, um governo, seja ele qual for não pode desprezar as condições de pobreza e miséria da realidade do país que governa. Ele não pode fingir que isso não existe. Ele não pode passar por cima disso. Um governo justo há de ter como programa de ação a promoção da justiça social e do combate à desigualdade social. Mais do que lidar com programas de governo, com números, com sistemas, com estruturas governamentais, um governo lida com pessoas, lida com gente, lida com nomes, lida com histórias pessoais. A grande missão de um governo é defender, é garantir os direitos fundamentais, em especial os direitos dos desfavorecidos por uma sociedade injusta. Em outras palavras, isso quer dizer que um governo precisa se opor e criar um sistema que impeça o enriquecimento de poucos a partir do empobrecimento de muitos. Citando aqui as palavras do sociólogo italiano Norberto Bobbio, uma economia que não se preocupa com justiça social é uma economia que condena países a uma brutal concentração de renda e de riqueza, ao desemprego e à miséria. Terceira coisa. A preocupação com a justiça social, com a defesa dos oprimidos e dos vulneráveis da sociedade, não é um discurso marxista não é um discurso comunista, é um discurso bíblico. Nesses tempos polarizados que nós estamos vivendo hoje, talvez alguns desses profetas menores se inscrevessem no seu Facebook, no seu Twitter, no seu Instagram, eles provavelmente, se escrevessem o que escreveram, seriam chamados de esquerdistas, seriam chamados de comunistas e por aí vai. A defesa do pobre, a defesa do vulnerável, a luta pelos direitos do explorado e do oprimido, não é um discurso ideológico. É a mais essencial preocupação profética em último lugar para fecharmos aqui as nossas reflexões e agora trazendo para essa transposição que costumamos fazer aqui do discurso do antigo testamento para o discurso do evangelho para o discurso de Jesus a palavra de Deus ela tem então essa clara mensagem social não se trata apenas de salvar almas para morar no céu. Não é isso. Nós não pregamos só para salvar almas do inferno, para levar almas para o céu. Não é só esse o nosso objetivo. A palavra de Deus, o Evangelho como um todo, tem também a responsabilidade de denunciar tudo o que torna o ser humano menos humano. Tudo o que promove condições piores para os desfavorecidos. Nós denunciamos isso. Isso que o Evangelho também denuncia. Pregar o Evangelho significa pregar a favor de uma vida com qualidade aqui, e não só de uma vida na eternidade. Então significa pregar a favor da justiça social. A igreja não pode se omitir nessa missão. Então vamos lembrar duas palavras de Jesus. Duas coisas que Jesus diz naquele evangelho que normalmente a gente esquece. Nós temos o evangelho que a gente se lembra e o evangelho que a gente esquece. Naquele evangelho que a gente esquece, há duas palavras de Jesus quando ele deu início no seu ministério em Nazaré, Lá na sinagoga de Nazaré, ele pega, Lucas capítulo 4, ele pega o livro de Isaías e lê o seguinte texto, capítulo 61 de Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos. Recuperação de vista aos cegos e para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Note bem, pobres, presos, oprimidos de Jesus foi para esses que eu vim. São palavras do discurso de Jesus que não podem ser esquecidas. O segundo texto de Jesus que pertence ao Evangelho que a gente costuma esquecer. E que eu quero trazer agora para nós nos lembrarmos. Quando Jesus, no final do Evangelho de Mateus, no capítulo 25, está se referindo ao juízo final, ao tribunal de Deus. E separa ovelhas dos bodes. Ele diz o seguinte, quando perguntam a Ele, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? E o rei responderá, digo-lhes a verdade... O que vocês fizeram a algum desses pequeninos, a mim, o fizeram. Note bem. Famintos, sedentos, estrangeiros, despidos, enfermos, presos, representam o próprio Jesus. Quando nós os defendemos... Estamos defendendo Jesus. Quando nós fazemos bem a eles, estamos fazendo bem ao próprio Jesus. Essa é a mensagem do Evangelho que reflete e ilumina ainda mais a profecia de Amós. Vamos orar juntos. Senhor querido, nós queremos te pedir... Que dê condições à igreja, à tua igreja, de proclamarmos a tua palavra na sua inteireza. E que nos torne instrumentos teus para também denunciarmos tudo o que Amós denunciava. Combatermos tudo o que Amós combatia. Anunciarmos tudo o que Amós anunciava. Assim como para que esse corpo de Cristo possa defender, combater... E anunciar tudo o que o próprio Cristo fazia. Nós te pedimos no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Olha, antes de encerrar. Eu quero dedicar a mensagem desta manhã. a homens como Pastor Elcio da Silva Lessa. Lauro Bretones. Imaim Lacerda. E muito especialmente Davi Malta Nascimento que pastoreou essa igreja por 42 anos. Esses foram alguns fundadores de um movimento na década de 40, chamado Diretriz Evangélica, que se preocupava em pregar a justiça social, em defender a justiça social e mostrar o valor da mensagem do Evangelho para transformar a sociedade injusta numa sociedade justa. A todos eles, Especialmente ao nosso querido Davi Malta Nascimento. Eu dedico a reflexão dessa manhã. Deus nos abençoe a todos.